0: Morgen is het donderdag 14 oktober en dan is de High Level Sales One Day Intensive. Ik heb er heel veel zin in. En ik ben natuurlijk de afgelopen weken bezig geweest met het programma. En in dat programma hebben we het over jouw verkoopproces als je verkoopt aan high-end klanten. En een hoge prijs vraagt, een hoogwaardig aanbod aanbiedt. Maar we hebben het ook... Want wat mij betreft is dat ook onderdeel van het verkoopproces. Over hoe je die high-level leads aantrekt. Die mensen die ook echt gaan investeren. Die mensen die ook echt de resultaat gaan halen. De mensen die echt verantwoordelijkheid nemen. Want zonder die leads ga je ook nooit een succesvol high-level verkoopproces creëren. Nou, Ik heb een lijstje gemaakt met succesfactoren... Die essentieel zijn als je die high-level leads doorlopend wilt hebben in jouw bedrijf. En één daarvan is dat het heel belangrijk is dat in jouw uh, content, in jouw taal, in jouw energie, uh, je heel duidelijk kunt maken. Uh, zowel uh, verbaal als non-verbaal, als uh, energetisch. Dat je echt eerlijk bent, maar niet veroordelend. En alleen dat al is, als we even al die andere succesfactoren, want er zijn nog veel meer wegdenken. Alleen dat al is, is zo enorm krachtig als dat je lukt. En dat klinkt heel simpel. Als je vaker de podcast luistert, dan weet je dat alles wat ik teach in de basis ook simpel is. Daar sta ik voor. Maar dat is in de praktijk echt, echt super genuanceerd. En omdat het super genuanceerd is, is het dus een hele dunne lijn. Tussen wat eerlijk is en wat veroordelend is. En ik zal dat zo aan je toelichten. Waarom die eerlijkheid? Nou, die eerlijkheid is essentieel omdat een high-end klant voor een groot deel... het is niet alleen, maar wel voor een groot deel betaalt voor die eerlijkheid. Ik vind een heel belangrijk en kenmerkend verschil tussen... Iemand die zich high-end positioneert en een ondernemer die dat niet doet. Dat een ondernemer die zich high-end positioneert. Echt het belang en de liefde voor de klant voorop stelt. En dus niet um, het volume, de massa, uh, zijn of haar ego. Uh, vermijdt dat wat ongemakkelijk is. Nee, als een klant jou veel betaalt. Dan is het jouw verantwoordelijkheid als ondernemer om echt te zeggen wat jij vindt dat jouw klant nodig heeft om te horen. En dat is natuurlijk subjectief. Hè? Dus het wil niet zeggen dat wat jij nodig vindt voor jouw klant om te horen... dat dat ook de waarheid is of dat er niet een andere kant van het verhaal is. Hè? Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat de klant ervoor gekozen heeft om met jou te werken... en daarmee gekozen heeft voor jouw eerlijkheid... Als hij je heel goed betaalt. Als hij je niet goed betaalt natuurlijk ook. Hè? Dus het is niet zo dat als je als coach weinig geld vraagt. Dat je dan opeens niet meer eerlijk hoeft te zijn. Hè? Uh, dit is zo'n geval dat je een koe is een dier. Maar niet alle dieren zijn koeien. Hè? Je kunt hem niet zomaar omdraaien. Maar ja, hoe meer geld je ontvangt. Hoe belangrijker het is dat je niet vanwege jouw eigen ongemak moedige gesprekken aangaat. Of een confronterende opmerking maakt. Want daarmee doe je jouw klant echt tekort. Dus die eerlijkheid die is superbelangrijk. En jouw klant heeft het nodig om die eerlijkheid te voelen al in jouw marketing. Jouw marketing moet het effect hebben op je klant dat die voelt... Oké, okay, maar als ik bij haar kom, dan ga ik niet meer wegkomen met mijn bullshit. Of als ik bij hem kom, he, dan no more excuses. Ik weet dat dat het effect is wat mijn marketing heeft op veel van mijn potentiële klanten en klanten. Mensen voelen, oké, okay, maar als ik bij SUS kom, dan then there's no way back. Dan ga ik al in. Dan ga ik accountable gehouden worden. Dan ga ik gestretched worden. Dan kan ik niet meer kneuteren gaan zitten doen in een hoekje. En dat doe ik heel bewust. Hè? Dus dat effect, dat wil ik heel bewust hebben. Want ah, het is ook gewoon de waarheid. Ik sta daar ook voor. Dus het is niet zo dat als je met mij gaat werken... dat die ervaring dan opeens heel anders is. Ik ga je ook accountable houden. Ik ga je ook stretchen. Ik ga ook zeggen van... Hey. Ik zal een heel klein voorbeeldje noemen. Uh, laatste keer... Ik zag dat een klant wat gedeeld had... wat helemaal niet in lijn was met uh, wat ze gezegd had dat haar plan was... En nou hoeft niemand verantwoording aan mij af te leggen. Ook mijn klanten niet. Want ze zijn allemaal volwassenen. Ze zijn allemaal volwassen ondernemers. Ze mogen hun eigen keuzes maken. Zeker nog, ze moeten hun eigen keuzes maken. Dus dat is niet waar dit over gaat. Maar ik voelde wel. Oh, wacht eens even. Dit. Dit, dit is. Uh, ja, dit is. Ik, ik, dit, ik voelde gewoon van. Dit is ja een soort ontwijkgedrag. Hè? Dit is gewoon afwijken van het plan omdat het plan ja te te scary is, te te confronterend is. Uh, hè? Als als if you stick to the plan, then you can fail, hè? Want dan dan kan dat plan ook mislukken. Dus het is veiliger om dan toch dat plan maar niet te volgen en dan achteraf te zeggen ja, maar ja, ik had natuurlijk ook niet het plan gevolgd. Dus ja, hè? Dus daar daar zit een soort hang naar veiligheid bij. En en ik voelde dat. En dan is het niet aan mij om iemand tegen te houden of om te zeggen als een soort kleuterje van, hé, hey, hey, kom eens terug. Maar ik ga het wel zeggen. Dus zonder dat die klant wat tegen me gezegd had of aan me gevraagd had, voelde ik, en dat doe ik niet altijd, want dat is ook een dunne lijn. Ik moet elke keer altijd inschatten, oké, okay, wanneer ga ik me wel met een klant bemoeien en wanneer niet. Maar in de basis, als jij een jaar met mij werkt en je zit onder mijn hoede, dan heb je me, vind ik, daarmee ook de toestemming gegeven om me met jouw business-wise te bemoeien. Dus ik ben zelf naar die klant gaan en ik heb gezegd, hey, ik zag dit of dit. He, zonder oordeel, maar meer gewoon zo van, ja, verbaasd van, hoe zit dit nou? En nou, uiteindelijk werd dat een, een, een heel ding in positieve zin, want... Het was maar mijn heel, heel kort, op, hele korte opmerking die ik had gemaakt. En zij reageerde daarop. En nou ja, die reactie heb ik verder gelaten. Ik heb het. Ik heb verder ook echt die bal bij haar gelaten. Maar we hadden een week of twee weken later. Hadden we een coaching call samen. En toen had die opmerking echt een zaadje geplant. En toen is die hele coaching call gegaan over dit. He, dat ze dus eigenlijk. Iets aan het ontwijken was, wat ze aan te gaan had en, en wat super spannend was en wat een bepaald commitment vroeg. En, en dit is waar mijn klant mij voor betaalt. En dat is niet iets wat mij veel, veel tijd hoeft te kosten. Dat is ook niet iets wat, wat heel moeilijk of complex is. Maar dat is wel zeggen wat gezegd moet worden. En het niet maar laten, omdat ik denk, ja, nou ja, ze moet het zelf ook maar weten. Want. want dat vind ik dan te makkelijk. Nee, mijn klant betaalt mij hiervoor. He, dus, dus als ik het nodig vind. En nogmaals, dat is altijd weer opnieuw die afweging maken. Want soms laat ik dingen ook wel. Maar als ik het nodig vind, dan, dan plant ik dus dat zaadje. Waar uiteindelijk een hele, um, ja, een hele transformatie uit voortkwam. Dat is dus die eerlijkheid. Dan nu naar het oordeel. Want dat is het thema van deze podcast. De dunne lijn tussen eerlijkheid en oordelen. Je hebt mij vast vaker horen praten als je me al langer volgt over het Enneagram. Zo ja, dan weet je wellicht ook dat ik type 1 ben in het Enneagram. Type 1 heeft de neiging om te oordelen. Het is gewoon, it's how I'm wired. Ik ben er niet trots op. Ik ben er helemaal niet trots op. Ik haat oordeel. Ik kan zelf ook... Helemaal niet zo goed met type 1'en. Nou, waarschijnlijk omdat ze veel te, veel te confronterend zijn. Kleine disclaimer. Ik heb een superleuk klant die type 1 is. En dat gaat hartstikke goed hoor. Maar in ieder geval. Ik merk altijd. Als ik, als ik een type 1 tegenkom. Dat het een beetje schuurt. En dat wil ook zeggen. Dat ik weet dat. Eerlijk zijn echt mijn talent is. Als in. ja In hoeverre moet je een talent hebben voor eerlijkheid. Maar. Ja, dit is wat ik vaak terughoor van klanten. Jij zegt wat anderen niet durven zeggen. Dus ik benoem de dingen. Ik ben daar niet bang voor. Ik hoef daar ook niet veel moeite voor te doen. Natuurlijk moet ik wel eens ergens overheen stappen. Uh, natuurlijk hè, ben ik wel eens aan het zoeken naar de juiste woorden... omdat ik niet verkeerd begrepen wil worden... of omdat ik niet wil dat iemand aanstoot neemt aan wat ik zeg. Of... Natuurlijk wel. Maar, maar eerlijk zijn is iets wat... wat wat er gewoon heel erg in zit bij mij. Hè? Dus als ik het niet ben, dan gaat het ook aan me knagen. Dus die, die rol en die high-end positionering... die past mij daarom ook heel goed. Omdat ik die eerlijkheid zo hoog in het vaandel heb staan. Maar eerlijk zeggen wat je waarneemt of wat je denkt... is iets anders dan daar iets van maken wat die ander zou moeten doen. Daar iets van maken wat die ander dus fout doet... Daar iets van maken. He, dat, dat, nou, Neem even dat voorbeeld van die klant. Er is een hele dunne lijn. Dat voel je wel. Tussen tegen die klant zeggen. Hé, hey, he, dit is wat ik waarneem. What happened? He, um, wat is er gebeurd met het plan? Vanuit openheid. Vanuit nieuwsgierigheid. Vanuit een onderzoekende houding. En aan de andere kant. Hé, hey, uh, je ging toch dat of dat doen? Waar slaat dit nou op? En ik, ik chargeer nu een beetje. Dus ik zet ze nu even zwart-wit tegenover elkaar. Maar je voelt die lijn is dun. Dus iemand accountable houden kan heel naar aanvoelen. Als iemand het gevoel heeft van ik word op het matje geroepen. Ik moet me verantwoorden. Ik heb het fout gedaan. Ik ben niet goed genoeg. Dat soort dingen roept dat natuurlijk op bij iemand. Nou en... en dit zijn echt twee valkuilen die ik in marketing... maar het gaat verder dan marketing. Het komt ook terug in verkoopgesprekken. Het komt ook terug in de samenwerkingen die ondernemers met klanten hebben. Deze twee valkuilen zie ik heel erg vaak. Of een ondernemer is niet eerlijk genoeg. Of een ondernemer is doorgeschoten naar oordeel. En schrijft dan content bijvoorbeeld waar te veel oordeel in zit. Nou, ik ga nu... Uh... Even heel open zijn. Ik heb dat zelf gisteren gedaan, zo'n zo post geschreven. Ik zal je vertellen hoe het ging. Ik las ergens over een ondernemer die... Ik zal niet de exacte cijfers noemen, ik wil het een beetje discreet houden. Maar het kwam er ongeveer op neer dat ze 5 miljoen euro omzet draait per jaar. En iets van 50 medewerkers in dienst heeft. Nou, ik las dat en ik schrok daar gewoon serieus best wel van. Ik had echt zoiets van, jeetje, 50 medewerkers op 5 miljoen. Ik dacht gelijk, ja, ik, ik wil een miljoen draaien en ik ga ook een miljoen draaien. Dat, dat, ja, ik denk al, ik vind het altijd lastig om te zeggen. Omdat ik denk, ja, het moet toch nog maar gebeuren. Maar ik, ik weet gewoon, mijn inner weten weet dat het gaat gebeuren. Met, ja, ik denk drie, misschien twee mensen. Dus... Voor mij voelt, voelt 50 op 5 dan heel veel. Zeker omdat ik weet dat als ik zou opschalen naar 5 miljoen, dat het niet per se is dat er bij elke miljoen dan ook drie mensen bij moeten. Maar misschien ook wel, hè? Misschien ook wel. En ik ben ook voorzichtig met harde uitspraken daarover doen, omdat ik altijd de vrijheid wil kunnen voelen. En ook jou wil voorleven dat jij die vrijheid hebt om morgen wakker te worden en te denken, nou, weet je wat is met het hele high-end? Ik heb toch bedacht uh, dat het beter is om alleen programma's te gaan doen. Ik acht die kans klein, hè. Maar ik vind, je, je moet ook daarin, moet je altijd jezelf de vrijheid permitteren om eerlijk te zijn naar jezelf. Dus als ik morgen wakker word en ik denk, ik wil gewoon een groter team en dit is nu mijn visie, hè, dan, dan wil ik mezelf die vrijheid geven en niet dat niet doen, omdat ik dan denk, oh dan ga ik aan gezichtsverlies lijden, want dan vinden mensen me niet meer geloofwaardig en zo. Maar goed, terug naar dat voorbeeld. Ik schrok daar dus van. En ik had echt zoiets van, jeetje, weet je. Dit is dus het, het meer klassieke businessmodel van, ja, we gaan opschalen. En dan krijgen we maar steeds groter en groter en groter team. En heb je dus 50 man. En het inspireerde mij om een post te gaan schrijven. Ik ben gelijk gaan zitten en ik heb gelijk een post geschreven. En die begon met dat ik... Heel veel respect heb voor elk integer miljoenenbedrijf. En elke ondernemer die zo'n integer miljoenenbedrijf heeft opgezet. Maar, en vervolgens kwam er een soort rant over. Dat ik eigenlijk vind dat, het gewoon, dat je het gewoon veel simpeler moet maken. He, dus ik ging dat voorbeeld gebruiken om mijn punt te maken over... Ja, he, het hoeft helemaal niet. Het hoeft helemaal niet. En het kan helemaal anders. En... Uh, en het was geen slechte post, denk ik. Ik bedoel, hij was goed geschreven en ik was ook niet onaardig. En ik had hier en daar bewust um, wat genuanceerd. Zoals je nu mij in mijn podcast denk ik ook af en toe wel een nuance wordt aanbrengen. Maar ik liet hem even lezen aan uh, Timo. De klant van mij, waarmee ik ook op Ibiza was. Omdat ik... Uh, ja, omdat ik ook wel benieuwd was wat hij ervan vindt, omdat hij ook met een, een team heeft gewerkt. En, en uh, Timo zei, de kern van wat je eigenlijk wil zeggen is, is dat je meer eenvoud moet aanbrengen in je bedrijf. En daar zwabber je nu een beetje omheen. En vervolgens zei hij, ik weet al wat het probleem is. Het probleem in die tekst is dat ik een oordeel voel. Als je hem had geschreven vanuit compassie... dan was het veel aangenamer geweest om te lezen. En uh, toen zei ik... Uh, ja, damn, je hebt gewoon gelijk. Ik zei, ja, ik haat het wel een beetje om toe te geven. Want ik ben natuurlijk zo, zo koppig als de tering. Maar ik, ja, ik, ik voelde hem wel gelijk. Ik dacht, ja, je hebt gewoon gelijk. Er zit iets in van... ja. Uh, 5 miljoen met, met 50 medewerkers. Ja, ja, zo kan ik het ook wel. Hè, de, de, het echte werk is om het veel simpeler te houden. Met een veel simpeler businessmodel. En... Maar dat is, gewoon, dat is gewoon helemaal niet tof. En ook helemaal niet terecht. <laughs> Hè, dus nog steeds, het is niet zo dat, dat mijn, mijn mening... is veranderd ten opzichte van gisteren. Ik, ik sta nog steeds heel erg voor een eenvoudig businessmodel. En voor zo lucratief mogelijk en zo vervullend mogelijk. Maar zodra er een oordeel in zit... dan komt dat, dat punt wat je wil maken... wat waarschijnlijk gewoon een heel goed punt is... helemaal niet meer over. Omdat die ander dan voelt dat het veel meer gaat over jou. En, en dat jij eigenlijk wil zeggen van... Ja, maar, maar ik doe het veel beter. Of kijk, mij nou slim... Of snap je, er zit als je een ander veroordeelt altijd een laagje neerbuigendheid bij. En dat is niet aantrekkelijk. Dat, dat is gewoon niet aantrekkelijk. Hè, dus, dus, en dat zie ik heel vaak. En ik trek nu even een soort van het boetekleed aan. Nou, boetekleed is niet het goede woord, maar ik ben nu even... Open en eerlijk over dat ik ook maar een mens ben. En dat ik dit weet. En dat ik mijn klant hierop coach. En maar dat het dus bij mij ook gebeurt. Omdat die lijn heel dun is. De lijn tussen gaan staan voor je visie en een statement maken. En tegelijkertijd um, tekort door de bocht. En ander veroordelen op maar heel beperkte informatie. Is, is gewoon best een dunne lijn. En... In eerste instantie wilde ik de post gaan herschrijven. Maar toen dacht ik, ik neem wel een podcast hierover op. Waarin ik het niet alleen heb over het punt wat ik wilde maken. Dat ik gewoon 50 man personeel heel veel vind op 5 miljoen. Maar waarin ik ook het hele verhaal eromheen vertel. En het juist heb over die nuance tussen eerlijkheid en oordeel. Omdat ik denk dat dat iets is waar je nog veel meer aan hebt... en waar nog veel meer waarde voor je in zit. Bovendien, wat ik mooi vond om me te realiseren door deze situatie... en door de spiegel die ik hier kreeg van Timo, is dat... dit is wat daar heel lang ook echt mij tegengehouden heeft in mijn business. Daar ben ik echt van overtuigd. Timo heeft al wel eens vaker tegen mij gezegd, want hij volgde mij al een hele tijd... Ja, jouw marketing, jouw post doet gewoon niet echt recht aan uh, wie jij zelf bent als mens. Ik ben iemand die, denk ik, dus heel ongenuanceerd wordt in uh, 2200 tekens af en toe. En ook hier speelt er weer een dunne lijn. Want ik zeg vaak tegen klanten, je moet als marketeer... En je bent marketeer als, als je jezelf zichtbaar maakt als personal brand. Je moet als marketeer bereid zijn om de nuance eruit te halen. Niet altijd, maar in ieder geval regelmatig. Zodat duidelijk wordt. Zodat mensen echt voelen waar je echt voor staat. En daar geloof ik ook echt in. Maar de andere kant is dat je daardoor niet meer laat zien... welke wijsheid je eigenlijk bezit. Want ik geloof in nuance zit je wijsheid. Ja, ik, ik heb genuanceerdheid, zelfs als kernwaarde. Omdat ik enorm hou van wijze mensen. En een kenmerk van wijze mensen vind ik dat ze genuanceerd zijn. Dit is best wel een ongenuanceerde opmerking. Alsof een gebrek aan nuance altijd betekent dat je dom bent of zo. Dat is helemaal niet waar dit over gaat. Nogmaals, een koe is een dier, maar niet alle dieren zijn koeien. Maar ik geloof in de regel wel dat, dat ik gewoon mensen het meest vertrouw als ze niet heel erg van links zijn. Of heel erg van rechts zijn. Of heel erg voor zijn. Of heel erg tegen. Omdat ik denk dat, dat de, zeker de complexe onderwerpen, dat die altijd genuanceerd liggen. En dat zal niet uh, tien op de tien keer zo zijn. Maar ik denk vaak wel. En als je dus... Die uh, nuance continu uit je content haalt. Wat ik in het verleden heel veel gedaan heb. Dan verdwijnt daarmee ook je wijsheid. En dan, dan wordt je content dus eigenlijk gewoon plat. Veel platter dan dat je bent. He, dan zijn je lagen niet meer zichtbaar. Je gelaagdheid breng je niet meer over. En ook dat is voor mij een, een kenmerk van iemand die zich high-end positioneert. Als jij je richt op een grote transformatie bij mensen... dan zul je mensen altijd moeten helpen op verschillende lagen. Dus zowel praktisch, uh, mentaal, uh, emotioneel, spiritueel. Er zijn allemaal verschillende lagen... waarop iemand begeleid zal moeten worden, gecoacht zal moeten worden. En als mensen niet voelen dat jij die lagen bezit... en dat je dus uh, dat aan kan... Ja, dan, dan creëer je onvoldoende vertrouwen bij de juiste mensen... He, want, want de juiste mensen, de juiste ideale klanten... dat zijn vaak mensen die zelf ook wijs zijn. He, die, die heb je zelf ook het liefst als klant. Uh, die zijn het leukste om mee te werken. Die hebben de meeste zelfreflectie. He, die, die zijn vaak heel leergierig. Um, die mensen die, die willen niet geholpen worden door iemand... waarbij ze het gevoel hebben dat ze er niet met al hun lagen kunnen zijn. Omdat jij al die lagen niet ziet. He, want als, als jij je maar op één laag heel sterk ontwikkeld hebt... He, dus je hebt bijvoorbeeld één specifieke skill je eigen gemaakt... en je bent daar super sterk in... maar op allerlei andere gebieden van je leven en je persoonlijkheid... blijft je ontwikkeling nog achter... dan voelt dat niet veilig voor zo'n high-end klant... die zich wel op allerlei andere gebieden heeft ontwikkeld... om naar jou te komen. He, dus, dus mensen hebben die doorleefdheid nodig. En in doorleefdheid zit vaak ook nuance. Niet altijd zijn ook mensen die worden juist superstar en, en rancuneus door het leven. Dat kan natuurlijk ook. Maar je begrijpt denk ik wel wat ik je wil vertellen. En wat wil ik nou dat je meeneemt uit deze aflevering? Ik wil dat je eruit meeneemt dat je je content, je, je tone of voice, je taal meer gaat toetsen op zit ik nu op die dunne lijn of ben ik erover? En daarover kan dus aan twee kanten zijn. Daarover kan zijn dat je te veel nuance hebt aangebracht... en dat je niet meer gaat staan voor wat je echt wil zeggen. Bijvoorbeeld omdat je bang bent voor, voor kritiek... of omdat je bang bent om verkeerd begrepen te worden... en nou, misschien wel voor reputatieschade of, of dat soort dingen. Maar daarover kan dus ook betekenen dat je in een oordeel geschoten bent. Dat je je bijvoorbeeld zelf onbegrepen voelt, zelf gefrustreerd bent, zelf ergens in vast zit en dan gaat afgeven op een ander. Timo haalde een hele mooie opmerking erbij. Hij zei: People pointing fingers are often unhappy. En dat is wat mensen dan voelen. Dus als ze voelen dat jij aan het wijzen bent dan voelen ze dat dat niet is vanuit kracht en vanuit liefde, maar vanuit verdriet, angst, ongemak en dus eigenlijk afleiding van hun eigen pijn of van hun eigen worsteling. En dat is niet aantrekkelijk voor mensen. He, ze willen voelen dat jij, nou, om te beginnen, lekker in je vel zit. Dat, dat heeft gewoon al aantrekkingskracht. Maar je hoeft ook niet 100% van de tijd lekker in je vel te zitten. Dat zit niemand. Maar het is wel fijn als je dat dan ook kunt omarmen. En dan kan het juist heel bevrijdend zijn voor je klant om te zien dat je niet lekker in je vel kunt zitten zonder in, in drama te schieten. En dan, dan kan dat juist je ideale klant vertrouwen geven dat hij of zij ook niet altijd lekker in zijn vel hoeft te zitten. Om wel hele goede resultaten te halen en wel een grote transformatie door te maken. Let me know. Als je nog vragen hebt over deze aflevering, ik ga daar heel graag met je over in gesprek. Je weet het waarschijnlijk. Je kunt me bereiken via Insta. De link naar mijn Insta vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Mocht je het tof vinden wat ik hier heb gedeeld. Dan waardeer ik het enorm. Als je mijn podcast een 5 um, star rating wil geven. En of deze aflevering wil delen in jouw netwerk. Bijvoorbeeld in je stories. Um, dan uh, repost ik hem meestal ook. Vind ik hartstikke leuk om, uh, om te zien. En... Wil jij dat ik jouw spiegel ben, hè? dus dat ik jou continu check op hey, zit je nu hier over de lijn of daar over de lijn, hè? Is, is dit precies hetgeen waarmee je de juiste high-end klant gaat raken. Want alles wat ik mijn klanten leer is simpel. Maar het betekent wel dat hetgeen wat je doet, juist omdat je businessmodel zo simpel is, dat je dat echt goed doet. He, en, en dat je dus precies op die dunne lijn gaat zitten. En daar is gewoon begeleiding bij nodig. Dat, dat kwam weer heel mooi in dit voorbeeld naar voren, vind ik. Dus wil je dat? Wil je met mij in gesprek over hoe ik jou een jaar lang doorlopend kan spiegelen, begeleiden, feedback kan geven? Op je taal, op je messaging, op je content, op je verkoopproces, op je positionering. Op of je niche exact klopt en jij daar helemaal in tot je recht komt. Boek dan je call met mij over mijn business traject The Real Deal. De link naar The Real Deal vind je ook in de omschrijving bij deze aflevering. Tof dat je er weer bij was. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.